0: acompanham, eu sou Camila Ferreira e hoje eu e o Thiago Zandoná vamos conduzir mais um episódio do programa de entrevistas do Prelúdio. O Prelúdio é uma iniciativa do jornal Universidade Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra, a EFOP, e o objetivo do programa é que a gente possa aprofundar as temáticas e os debates que nos ajudem na análise de conjuntura, né? Para contribuir com essa tarefa hoje, a gente tem como convidada a professora Selma Venco. A professora Selma é, atua na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, e é pesquisadora associada de um centro de pesquisas sociológicas e políticas de Paris, né, e, o Crespa, e também vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em política educacional, o GREP. A professora Selma é socióloga né, de formação, graduada pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e mestre em doutora em educação pela Unicamp, e também já realizou dois pós-doutorados, um pela Unicamp e outro pela Universidade de Paris. E tem estudado desde 2010 a questão da nova gestão pública e as relações de trabalho praticadas no setor público-educacional paulista, também realizando é, estudos atualmente comparativos entre França, Brasil e Alemanha. né? Então, com esses estudos, a Selma tem contribuído para a compreensão do sentido político, da precarização do trabalho docente e... Por isso que hoje nós convidamos ela para contribuir também com esse aspecto da, da análise de conjuntura. Então, boa tarde, Thelma, né Queria te agradecer novamente é, pela presença, pela disponibilidade de estar com a gente hoje. E já te cumprimento pedindo um pouco para você falar sobre é, as pesquisas que tem é, realizado em relação às relações do trabalho na educação pública. Né?
1: Boa okay. tarde. Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir, trocar ideias, né? então é sempre muito bom. Eu tenho dito que se tem alguma coisa boa nesse período de pandemia, é essa possibilidade da gente conversar e trocar ideias em lugares que a gente normalmente não teria como, como participar, não é? Outro dia falei em Rondonópolis, amanhã eu vou falar no Acre, hoje com vocês em Santa Catarina. Então, acho que, que é uma, uma coisa boa, né? A gente poder trocar ideias, enfim. Então, eu... eu desde a da minha graduação, eu sempre me vinculei muito ao tema do trabalho, não é? Então... É, eu gosto de contar um pouco essa história porque, como às vezes as, as coisas podem parecer que passam desapercebidas, né, quando a gente ainda é muito jovem, na graduação, mas eu li um, um livro do Robert Linhar na graduação, que eu recomendo, né, eu sempre releio esse livro, que é o Greve na Fábrica, não é? ele, um filho de classe média média, é francês, é estudante de sociologia, ele muito ativista, né? ele inclusive estava preparando uma é de 68, etc. e ele ele vai trabalhar numa fábrica, não é? Então ele vai trabalhar na fábrica pensando na organização dos trabalhadores, não é? E aí ele relata todo esse esse confronto mesmo entre ele esse, não é essa pessoa que é formada e sempre voltada para o trabalho intelectual e, de repente, ele se vê na, na condição de um trabalhador braçal e ele vai percebendo todas as formas de exploração e de, de racismo, inclusive, né? todos os preconceitos. Enfim, é um, um livro que... Uh, me tocou bastante e, e aí eu hum, me atrelei bastante né, ao tema do trabalho, né? Então, depois eu, eu trabalhei em, no movimento sindical, não é? na escola sindical também, e, enfim. Então, quer dizer, essa, essa história do trabalho sempre foi o meu mote mesmo de estudos e de pesquisa, né? Então, é, bom, foram várias pesquisas, não vou contar tudo, senão não é assim, a quantidade de cabelos brancos é muita, então a gente vai é, trazer mais para o, para o presente, né? não tão presente, mas um, um passado mais próximo, né? Que é a partir de 2010, quando eu começo a realizar as pesquisas no setor público, não é? Então, quer dizer, todas as anteriores que eu fiz nos bancos, no telemarketing, nos metalúrgicos, etc., foi muito importante para eu poder também perceber o quanto o trabalho no setor público, ele se aproximava em em vários aspectos, do trabalho fabril, do trabalho no setor privado. né? Então, é um acúmulo mesmo de conhecimentos que a gente vai vai trazendo e que ajudam sempre bastante. né? Então, eu comecei a pesquisar os professores né, vinculados à rede estadual aqui do, do governo do estado de São Paulo, ah, e é muito interessante a gente perceber como as pesquisas vão trazendo novos elementos para novas pesquisas. Né? E por isso que a gente sempre continua dá continuidade. Ah, em seguida dessa primeira pesquisa, eu fiz uma sobre os jovens professores precários. né? Inclusive tem um mini documentário disponível. Que, chama, que se chama Jovens Professores Precários, exatamente, né? é, que eu entrevisto um estudante de Química e uma de Filosofia e como eles lidavam com essa precariedade, que era uma precariedade nas relações de trabalho, e aí eu faço um primeiro, uma primeira parada aí conceitual, porque eu vou falar é, precariedade nas relações de trabalho compreendendo o tipo de contrato que o Estado firma com os professores. Ah, então, eu faço uma distinção entre relações de trabalho e condições de trabalho. Né? Eu estou dizendo isso porque tem alguns autores é, e autoras aqui no Brasil que eles defendem que relações e condições de trabalho não podem ser conceituadas separadamente. Né? Eu, eu respeito bastante, eu entendo essa argumentação, mas eu, particularmente, acho que a gente pensar relações de trabalho e tudo que está vinculado àquele tipo de contrato: se ele é precário, se ele tem direitos, se ele é instável, a jornada prevista, respeitada e desrespeitada, tá certo? E condições de trabalho, a gente vai pensar não apenas nas condições ambientais, não é que a iluminação, ventilação natural, etc., mas, sobretudo, sobre a gestão do trabalho, não é que a gestão do trabalho tem trazido uma intensificação do trabalho, um grau de competitividade entre os trabalhadores elevadíssimo, não é, E, enfim, trazendo várias questões aí, vários desdobramentos para a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é? Então, Então, nesse sentido, eu olhei nessa pesquisa de jovens professores precários, tanto a precariedade nas relações de trabalho, mas também como eles viviam esse contrato, não é? É muito comum no estado de São Paulo, e acredito né, que a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, que é em todo o Brasil, que os professores contratados de forma temporária, não necessariamente eles ministram aulas a partir da sua própria formação. Então, nesse mini documentário, por exemplo, eu retrato uma... É, agora eu não lembro mais se ela é formada em filosofia ou ela ainda era estudante, acho que ela tinha acabado de se formar, mas ela entra numa escola pública pela primeira vez como professora e ela vai dar aula de matemática. Não é? E aquele choque, né? ela fala, mas eu, não sou, eu não, não sou professora de matemática. E a inspetora, não é? porque ela nem foi recebida pela direção ou por um professor... É, coordenador pedagógico, por exemplo, fala assim: não tem problema. E ela faz até com a mão, ela vai assim, como se estivesse me empurrando mesmo. Então essa é a situação é, muito e mais comum aqui no Estado de São Paulo. Espero em breve ter ter mais notícias sobre outros estados, né? Porque a gente está fazendo esse cruzamento entre formação e disciplinas que ministram, né, em todo o país. E ah, Então, a gente vai entendendo essa lógica, não é, que é da racionalidade econômica, que vai adentrando toda a lógica no setor público, é, que vai orientando o Estado. É, e que, é, por essas medidas, também a gente vai percebendo como todas as demais estão muito interligadas. Não é? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo eles padronizaram um currículo, aí eles padronizaram um material didático, não é? que alguns podem falar, ah, mas material didático, usa quem quer, etc. Mas eles foram amarrando os professores em diversas formas de controle, inclusive assistindo às aulas para verificar se eles estavam... Seguindo exatamente a, o, o caderno porque depois vai ser mensurado numa prova padronizada não é? eu sempre re, reforço bastante não é quer dizer uma avaliação homogênea para ser aplicada em contextos altamente heterogêneos né então quer dizer por esse por essa razão já seria no meu entendimento um aspecto para ser é, não ser utilizada bom então, o que eu quero chamar a atenção é que com essa política, com essa opção política, não é? a adoção dessas medidas, você tem uma tentativa de é, prescrever o trabalho intelectual. Não é? Então, os, os exemplos que eu, que eu sempre trago, eu acho que são muito ofensivos, porque... ele ele fala para o professor como ele deve dar aula. Ele é escrito no tempo imperativo. Professor, pergunte aos alunos o que eles entendem. Ah, Eles irão responder. Então, quer dizer, tem uma uma soberba nessa formulação dos cadernos também. Não é que assim, eu, professor, qual é a mensagem que fica colocada nessa nessa opção política? Não é? Fala assim eu estou dizendo que você não não tem formação para dar essa aula, eu não acredito na formação que você tem e, portanto, eu preciso dizer para você o que que fazer. Então, isso eu entendo que é uma uma atitude bastante ofensiva em relação aos professores, mas também ela se justifica, entre aspas, lógico, né, porque eu acho isso tudo totalmente injustificável, porque quem está formulando a política, ela também sabe que metade dos professores em média, eles não são concursados. Então, se eu estou trabalhando com uma uma gama muito ampla de professores não concursados, eu não sei, eu não sei onde ele foi formado, eu não sei se ele conhece questões básicas, enfim. Então, esse é um cenário. Então, essa precariedade nas relações de trabalho, construída numa série histórica ampla, a gente vai percebendo que tem alguns anos, logo após a concretização mesmo, eu digo, da nova gestão pública, apesar de eu considerar que ela ainda está avançando em outras outras fases, né? já existem Autores aí que estão falando no pós-nova gestão pública, mas que na verdade ela vai sendo transformada para atingir outros e outros e outros objetivos e ideais,
2: né? Porque eu acho que para a gente entender, é, analisar corretamente a conjuntura, um dos aspectos importantes é de analisar no contexto econômico e, portanto, atualmente no contexto de crise como que se dá e como que se modificam as relações do Estado, né, ou do Estado e capital. E um conceito-chave que você usa é esse de nova gestão pública. né? Então a minha pergunta inicial era justamente essa. É, como que esse conceito, a pesquisa que gira em torno desse conceito que você se apoia, ajuda a entender as relações do Estado desde a implementação do neoliberalismo com FHC e etc., e quais são as determinações, tanto de continuidade como de descontinuidade no período mais recente? Sobretudo no período, não sei, a partir da crise de 2007, 2008, mas sobretudo com a crise chegando no Brasil. Então, tá. se tu pudesse já aproveitar... Tá. Né?
1: Não, tá. Foi ótimo que você me, me ajudou aí. Porque... É... Assim, eu acho que, que a gente não pode pensar que o neoliberalismo, a nova gestão pública, ele se iniciou com o Fernando Henrique Cardoso. Né? É, nós temos uma história, eu até estava pensando isso hoje pela manhã, uma história ingrata com um país tão rico, né? com uma cultura tão é, bonita, com uma natureza tão... É, generosa, não é? E como a nossa história foi, foi muito ingrata com tudo isso, né? Porque nós temos poucos anos de, de democracia nesse país, né? Então, o que eu estou retomando isso? Porque após a ditadura civil-militar, ah, tem a questão lá do, 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 do Tancredo Neves, não é? É, e depois a gente tem na primeira eleição direta que foi um movimento lindíssimo, não é que é emocionante mesmo de passar nas ruas e ter faixas e faixas amarelas pedindo eleições diretas, etc. Mas a, é, os valores neoliberais eles já já são adotados pelo Fernando Collor de Mello, não é? Então, essa lógica que vem lá da nova direita, com a Margaret Thatcher como mentora, Ronald Reagan, etc., ela ela é adotada aqui no Brasil, mas é interessante perceber como isso vai se dando gradativamente. Então, então, tem o Fernando Collor, Aí tem o Itamar, não é? depois, com o Fernando Henrique Cardoso, eu não diria uma, que ele joga uma pá de cal, porque o neoliberalismo ele continua, a nova gestão pública, ela continua se aperfeiçoando, aí, super entre aspas, não é? mas no governo Fernando Henrique Cardoso, ele constrói os marcos legais necessários para que essa passagem, do estado burocrático para o estado gerencial, ela se dê de uma forma mais azeitada, poderíamos dizer assim, não é? Então, a gente precisa, vou só fazer um parênteses e se eu estiver me alongando também vocês me, me avisem, por favor, né? porque a gente se empolga e começa a falar muito. Mas o Bresser Pereira, que é um intelectual muito bem formado, enfim, ele passa um período na na Inglaterra estudando toda essa essa lógica neoliberal, não é? E ele vai ter um papel muito importante porque no governo FHC ele se torna ministro né, da do Ministério da administração e reforma do estado mari mas ele tem um papel importante também porque ele vai é, é, eu diria eu falaria contagiar mas acho que é um pouco não é bem isso não é ele vai formar também outros políticos na américa latina não é então o brasil com essa dimensão continental e com esse... É, com essa chancela, né, de, de um estudioso do neoliberalismo, etc., ele faz, né, pelo Via Clade, né, do Conselho Latino-Americano de, de Administração, é, ele vai formando essa, é, esse pensamento voltado para a nova gestão pública e para o neoliberalismo. Então, foi interessante essa questão que você colocou, Tiago, porque a gente vai conseguindo fazer um paralelo entre o que vai acontecendo no setor produtivo, não é? que visa lucro, e o que vai sendo a opção do Estado, né, das políticas públicas, meio que paralelamente. Então, se a gente acompanhar o setor produtivo nesse período, não é? nós estávamos no auge da reestruturação produtiva, com o avanço da microeletrônica, com o fim aí do, não o fim, mas com o descenso aí do Fordismo, tá certo? Então, aquela lógica da rigidez do Fordismo, ela vai se rompendo e dando lugar à lógica toyotista que é regida aí pela flexibilização tanto na produção como também nas relações de trabalho, não é? a implementação da, da terceirização etc. Então o Estado ele acompanha esse movimento também, não é? E aí a nova gestão pública é, ela é, é um fator central para essa, essa passagem aí do estado burocrático para o gerencial. Então, qual é a grande referência nesse nesse Estado? É a empresa. Então, a empresa é quem tem os mecanismos, ela quem sabe fazer e isso é é validado pelo Estado. Então, tem uma incorporação da lógica empresarial para, para o Estado, certo? Então, é a partir daí que a gente vai... vai perceber. Então, só para falar rapidamente dos marcos legais, por exemplo, é com o Fernando Henrique Cardoso e o Bresser Pereira que as parcerias público-privadas vão ser legalizadas. A flexibilização nos contratos no Estado também vão sendo vão sendo permitidas e, que eu venho insistindo bastante, que isso daí se contrapõe ao que está na na Constituição. Voltando aí para a questão das relações de trabalho, na Constituição vai dizer que, para você trabalhar no Estado, você precisa ser concursado. Então, você não pode ter essa quantidade de... Professores, né? No caso que a gente está conversando, nessa situação de não concursados, porque pela Constituição é dito que você só pode é, realizar isso em situações excepcionais: ah, você vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, tal. Você faz um contrato temporário, ou seja, há ah, uma calamidade, um desastre natural, nesse sentido. Então, é, Tiago, não sei se eu, se eu respondi, mas essa questão da nova gestão pública, é, ela, é, ela é central, no meu entendimento, para a gente entender o, essa transformação toda do Estado. Então, é essa, né, repetindo, mas para enfatizar, é essa transposição da lógica do setor privado para o setor público. tá? Então, é a lógica da racionalidade econômica também que vai imperar aí nessa nessa opção política que é feita. Ah, e só uma coisa que eu queria, que você perguntou, que eu acabei não mencionando, é que essa lógica neoliberal ela não é abandonada nunca mais na, na, na história recente, no meu entendimento. Às vezes, em aula, os alunos acham que, não, mas no governo Lula, no governo Dilma. Assim, olha, vamos lá, que eu consigo te dar mil exemplos que essa lógica permaneceu. Você tem uma, uma mudança de enfoque, de privilegiar determinadas políticas sociais, etc. Isso é uma mudança de enfoque. Mas o caráter neoliberal. Não é? e da nova gestão pública isso não é alterado, tá?
0: Retomar isso que você falou, né? Enquanto estava desenvolvendo você citou um pouco a questão da opção política quando estava falando do, dos cadernos, né? Que uhum. Talvez a gente possa aprofundar um pouco. É, essa questão para a gente poder analisar qual o compromisso que o Estado brasileiro, né, que é o que a gente está focando, mas qual o compromisso do Estado de fato com a educação de qualidade, por exemplo, o que a gente pode ah, pensar de, do projeto do Estado para a educação brasileira a partir dessas questões que você tem trazido da precarização do trabalho, das condições de trabalho docente, né, se você puder falar é. um pouquinho sobre
1: então, acho que a gente precisa ter claro, né, Essa lógica, é a minha opinião, essa essa ideia de educação de qualidade, ela existe apenas no discurso, não é? Não tem é, política preocupada com a com essa questão da qualidade, não é? Então, quer dizer tem um texto que eu gosto bastante, da Marília Fonseca, que ela vai analisar o que é o conceito de qualidade ao longo da história da educação. Não é? Então, ela vai mostrando que desde, ela pega, se eu não estou enganada, desde a década de 30, como o que é chamado de qualidade na educação é o quanto a educação ela atende às demandas do setor produtivo. Ah, então lá era a questão da industrialização, eles precisavam minimamente ser alfabetizados. Então, a educação acaba virando uma tábua de salvação né, para esses momentos de desenvolvimento do país, mas não há efetivamente, na minha opinião, uma preocupação, uma opção em em oferecer uma educação de qualidade. Isso está presente nos movimentos sociais, é, alguns, claro, né, nas nossas, nos nossos estudos, nas nossas reivindicações, mas isso é uma é uma é uma lacuna não é travestida de de um discurso de qualidade, certo? Então isso para mim ela não existe, ela fica como um canto da sereia porque a educação de qualidade. Então se a gente pegar Algumas medidas mais recentes, então é importante a gente perceber o quanto essa condição subalterna do país tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, não é? Então, na época também do governo Fernando Henrique Cardoso, o FMI, porque o Brasil estava atolado de dívidas, etc., ele falava, Brasil, você tem que aumentar o... Os, os níveis de escolaridade, os percentuais de escolaridade desse país. E aí você pega, né, que foi o que ele fez, uma ideia que eu particularmente acho bastante interessante, que é da progressão, é, Ai, nem sei, agora esqueci, continuada, eu acho que é quando você não tem a reprovação, não é? e é
0: continuada, né?
1: É, então vamos fazer isso daí, foi, trouxe lá o pessoal da Espanha, etc., tal, Eu acho uma ideia muito interessante, porque você... né, Eu não sou pedagoga, né, uma coisa muito do do, do sentimento, assim, da percepção. Porque você conserva a criança com com a turma na mesma idade, você não pune, você não, não tem aquele aquele sentimento de fracasso. Ou seja, isso funciona muito bem em vários países. Não é? Então... Ah, você vai fazendo acompanhamento paralelo sem fazer com que a criança seja reprovada. Enfim, então foi, foram mecanismos para dizer para o FMI, olha só como minha política educacional ela é bacana porque ela está fazendo aumentar os níveis de escolaridade da população. Percebe? Então, é, então é essa resposta contínua que vai sendo dada A essas demandas, não é? Mais recentemente, não tão recentemente, mas enfim. A OCDE fala com todas as letras. Escola de qualidade é é resultado de maior permanência na escola. Ora, a gente pode ler isso daí de várias e várias formas, não é? Você pode ler aqui no Brasil como uma contenção da marginalidade, uma vez que você não tem política para as crianças e para os jovens no contraturno da escola, não é? Então, tira tira das ruas. E e aí começa a implantar uma escola de tempo integral, não é? Sem proposta, que vai fazendo qualquer outra coisa no contraturno, enfim. E, e assim, só para dar um exemplo, na Alemanha, por exemplo, na Alemanha os pais são são radicalmente contrários à escola de tempo integral, né? Porque eles acham que não pode ser responsabilidade do Estado a educação dos filhos, porque os filhos vão passar maior parte do dia, né, na escola. Então não é uma coisa é, tranquila, né? A França, por sua vez, já tem uma, uma outra tradição de escolas, é, né, de permanência, de diária nas escolas por nos dois períodos, etc, mas tem uma proposta é, curricular também muito muito diferenciada, não é? Então, então, então é isso. Então, para mim essa ideia da qualidade da educação, ela 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 faz parte, não é, dessa desse discurso, mas com medidas que desconstroem totalmente esse discurso, não é? E, fa- e nosso papel é justamente esse, mostrar quais são esses elementos para desconstruir que, na verdade, não, se tão, não existe uma preocupação com a qualidade da educação. Não é porque você não vai fazer uma, quali- uma boa educação se você tiver 50% dos professores com contratos temporários, é, com salários baixíssimos, certo? Então... Quando a gente vê, por exemplo, a política dos institutos federais, que você tem um salário equivalente ao das universidades federais, observem qual foi o público que foi atraído para os institutos federais. Então, quando a gente olha, né, orientei há pouco tempo uma tese sobre, sobre isso, então você percebe, os professores têm, com o doutorado, por exemplo, é, são numerosos, não é a permanência no Instituto Federal também porque você tem uma carreira que associa docência e pesquisa e extensão, Tá certo você tem outras possibilidades, outras condições de trabalho e tanto é o resultado que a maior nota no Enem ela é proveniente do, dos institutos federais né então então é por isso, e só para completar um pouco a ideia, que é outro aspecto que eu condeno bastante, é que quando você fala... É, porque, por exemplo, quando eu fiz uh, a, a educação básica, né, até o, o equivalente hoje ao ensino fundamental 2, a escola pública ela era, ela era muito difícil. Não é? Então, estudava em escola privada, quem não queria estudar, é? ou é naqueles altos nos colégios da alta elite não é mas aí com a expansão das escolas públicas não é? quem foi culpabilizado por perder essa qualidade do ensino foi justamente essa população que che- que teve acesso à educação não é então é comum a gente ler em alguns artigos textos etc culpabilizando a população excluída pela pela queda da qualidade na educação. Então, quer dizer, isso também é uma opção... A gente não pode esquecer que isso é uma opção política também, não é? Então, e para o okay, que? Alimentar também essa condição subalterna, não é? De país dominado também, não é? Porque tudo isso, eu eu sempre faço uma uma, uma vinculação com a própria divisão internacional do trabalho. Não é? Quer dizer... Em que medida os países centrais eles têm interesse que aqui a gente desenvolva ciência e tecnologia? Não tem, né? não tem. Então, é, assim, tem um, um relatório do Banco Mundial do final dos anos 90 que é a receita está colocada lá e que a gente vivencia isso até hoje. Né? Muito sinteticamente, eles dizem Brasil vai cuidar do seu analfabetismo esquece essa história de ensino superior não é? e vai ser monocultura na vida. Não é? Então, vejam o quanto a gente está seguindo esses passos, né? especialmente ah, nos anos recentes. Não é? Então, essa soja invadindo é, não é? toda essa queimada para beneficiar grandes grupos...
2: Enfim, a gente está
1: numa situação muito complicada, né?
2: Oh, Selma, aproveitando que você tá, é, que você mencionou agora também os reflexos dessa divisão internacional do trabalho e como que isso é, se repercute num país dependente como o Brasil, é, queria aproveitar então para perguntar é, e fugir um pouco agora de novo desse tema da educação, mas que está vinculado, é, depois a gente volta para aprofundar, é, mas que é a relação com a reforma administrativa. né? É, como que você vê é, esse projeto no conjunto da agenda burguesa né, dos últimos anos, esse projeto agora da reforma administrativa, também nessa concepção é, de, de um Estado gerencialista? né? Em que medida que também é, se relaciona é, com o rebaixamento das condições de trabalho? Enfim, como que você analisa, analisa isso?
1: Todo esse ataque... É, ao público sempre com o um canto da sereia, não é? Ai, o estado vai se desonerar. Ai, vocês vão ter linha telefônica à vontade. Ai, o celular vai ser acessível. Percebe quanto a população reclama, reclama, reclama. Percebe na pele mesmo, mas tudo isso vai sendo, vai sendo construído influenciando a própria formando mesmo, né? Então, a, nesse, nesse sentido que eu estava querendo recuperar esse papel da mídia também, que é, é muito forte nessa na formação de opinião, não é? Então, o público só traz é, gasto. Ah, e o funcionário público ele só tem vantagem. Olha você que é que tem ou não tem carteira assinada, vocês olham os, os funcionários públicos como eles têm vantagem, não é? Então, eu vou falar um pouco da questão da função pública para a gente chegar na questão da reforma. Eu defendo o tempo todo e é, a questão da, da, do funcionalismo público, não é? Muito inspirada também por um livro que é, depois eu posso enviar as, as referências para vocês, que é do Gerard Asqueri, e o Aniette que eles vão falar sobre a função pública no século 21 E, a despeito de eles estarem falando da França, não é que é um Estado forte, provedor, que né, vivenciou o estado do bem-estar social, a gente consegue é, discutir vários aspectos. Então, nesse aspecto da defesa do funcionalismo público, o que eu absorvo deles não é porque você como funcionário público primeiro que você entrou porque você passou numa prova etc e você está lá trabalhando para o interesse da população não é então você não está trabalhando para gerar lucro não é então por essa razão o funcionalismo público já tem um, um diferencial é, que eu acho louvável que é trabalhar para a população. Outro aspecto é o seguinte: quem é que fica responsável por abrir e fazer funcionar a escola, abrir e fazer funcionar o hospital, o posto de saúde, ou seja, não é como diz o Roberto Castel, essa política social e que ela é concretizada pelo funcionário público, ela funciona como um amortecedor social, não é? Porque você tenta a partir das políticas públicas reduzir as, as desigualdades sociais que aqui no Brasil elas são gigantescas, né? Não preciso é, repetir isso. Mas é, então esses, é, esse servidor público não é? Ele precisa assim ter direitos diferenciados? Ele precisa ter estabilidade no emprego? porque essa política, né, essa ação junto à população, ela não pode ficar à mercê das intempéries políticas. Não é? Porque o que vai acontecer? Ah, hoje muda o prefeito, então ele se vê no direito de fazer as alterações. Percebe? Então, esse funcionalismo público, eu costumo dizer, pode acontecer o que for, impeachment, tudo esse... É, a concretização do direito, ela continua acontecendo, não é concretização do direito, porque a criança vai para a escola, quem está precisando de hospital vai para o hospital, tá certo? Então, então, o funcionário público, ele precisa assim, ter estabilidade, e não pode ser regido pelas mesmas é, leis e normas que um trabalhador do setor produtivo, não é? Enfim, então, isso sem, né, nem mencionei as universidades e tal, mas a gente pode... Então, quer dizer, essa reforma administrativa, ela, ela vem é, avançando naquilo que já está sendo corroído, não é? Então, vou pegar o exemplo da, da universidade, por exemplo. Nós estamos sem, é, com concursos suspensos, mesmo para professores é, é, emergenciais, não é? No caso de licença ou de aposentadorias, etc. Então isso significa intensificação do trabalho. Para alguma coisa está sendo perdida nesse processo, com toda certeza. Tem uma redução de, de técnicos e funcionários. Então a gente também passa a assumir outras outras tarefas antes feitas pelo setor administrativo, não é? Então começa um aceno, não é? Com, Ai, olha, a gente não tem mais recursos, o Estado não tem mais recursos, e aí, olha, tem um banco aí que está querendo fazer trabalho junto com a gente, que vai dar bolsa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E aí começa, é, mesmo entre os pares, né? começa a achar que não tem saída e que a saída, portanto, é a gente é, pegar e começar a trazer as parcerias público-privada, público-privadas para dentro das universidades públicas, não é? Então, é, uma vez eu ouvi de uma defensora disso, né, dizendo que nós, na universidade pública, nós estamos muito acomodados, não é? E eu respondi muito pelo contrário, porque defender a universidade pública dá muito trabalho, exige muito da gente, porque a gente precisa toda hora ficar brigando, no bom sentido, né para desconstruir esses argumentos equivocados e falsos que, que são construídos. Não é? Que nós somos marajás, que a gente não faz nada, ou seja, a população precisa entender que produção de vacina é feita na universidade pública, tá certo? que Bom, a gente poderia passar horas falando da produção do conhecimento para a população não é? que é gerada dentro da, das universidades públicas. Então, essa reforma administrativa é mais um passo não é? É nessa onda neoliberal que, como eu disse lá no início, ela vai sendo sofisticada e aperfeiçoada ao longo dos anos. Não é? Então, se a gente olhar desde o início o quanto esses mecanismos eles vão sendo aperfeiçoados então agora a reforma administrativa é mais um passo no sentido de deixar é, a carreira pouquíssimo atrativa né ela já não é atrativa na educação básica está deixando de ser também na, 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 nas universidades no ensino superior não é então É você deixar, porque assim, olha que maravilha, eu vou poder terceirizar, né? como já tem um projeto no estado de São Paulo, que vai ser, por exemplo, terceirizar a supervisão de ensino nas escolas públicas e privadas. Então, você vai vai acabando com esses coletivos também, né?
0: Eu acho que nessa sua fala a gente pode acompanhar exatamente esse processo de como vai se entranhando na lógica do serviço público essa lógica gerencialista mesmo, né? E e daí voltando um pouco para a nossa discussão em relação ao trabalho docente, né? Como isso vai alterando também as condições de trabalho docente, né? Você já falou um pouco sobre como se constitui essa precarização do trabalho na rede pública, né? um pouco da relação dessa precarização também com o interesse dos grandes capitais, daí na reestruturação produtiva, né? a reforma administrativa também tem essa essa lógica. né? E daí a gente pode falar da precariedade como você tem falado, tanto a precariedade objetiva quanto subjetiva do trabalho, né? se a gente puder discutir um pouco alguns exemplos disso. Inclusive pensando no que você aborda no, no artigo que, em que fala da uberização ou da quase uberização uhum. do trabalho docente, né? Como essa lógica é, já está em funcionamento no trabalho docente e como ela pode avançar também, né, a partir de, desse momento. Assim. Então, uhum. se você puder dar a, alguns exemplos, né, falar um pouco sobre esse processo.
1: É, então é interessante isso, Camila, que você está colocando, porque v- vamos pensar que tem a ver com as questões que o Thiago tinha colocado antes, para vocês perceberem como, como é, eu, eu sempre, uma vez eu falei num congresso, eu falei assim: a política ela é brilhante, ela é do mal, mas ela é brilhante. E o pessoal teve uma reação tal. Eu falei Não, ela é brilhante porque quem fez é muito diferente do governo que nós temos agora, né? que eles realmente não sabem o que fazem. Mas o pessoal da nova gestão pública, etc., esse que é o risco, é quando você sabe fazer, mas assim, você sabe fazer dentro desses valores neoliberais, dentro do que é caro no neoliberalismo. Então, quando a gente olha a política as pontas não estão soltas, né? Então é isso que, que é o grande risco e que coloca o trabalhador numa condição ainda de uma vulnerabilidade que recai nessa nesse conceito que a é da Danielinar que é da precariedade objetiva e subjetiva. Então, só recuperando um pouco, esse conceito de precariedade nas relações de trabalho, é interessante que ele tem lá na literatura francesa, nos anos 70 tal, ele aparece, né? O próprio Robert Linard que eu, que eu citei no início da nossa conversa, ele falava isso. Quando você faz dois tipos de contrato dentro da mesma categoria profissional, você está fazendo o quê? Você está esfacelando um coletivo, não é? Porque, pegando a questão dos professores, um professor concursado e um professor temporário, um não vai brigar pelo direito, ele não vai se unir e falar, não, vamos todos lutar para que os temporários sejam concursados. E vice-versa. Não, Não, ao contrário, você divide os trabalhadores. Isso é uma tarefa do neoliberalismo, na medida que ele vai cada vez mais... inculcando esses valores individualistas e de competitividade, etc., etc. Então, é, esse conceito vai tomando, não é assim, vai tendo é, uma atenção maior, né, pelos sociólogos, economistas, etc. É, muito a partir da reestruturação produtiva, né, que na Europa, nos Estados Unidos, isso daí começa nos anos 80 e aqui no Brasil, no, nos anos 90, pensando no auge. Não é? Então, o Robert Castel, por exemplo, um livro bem interessante, que é, As Metamorfoses da Questão Social, ele vai dizer, vai chamar de precariedade todo o contrato que remete a algum tipo de vulnerabilidade. Não é? Então, um contrato temporário e é? isso sempre tem uma longa discussão, porque eu sempre dou o exemplo do, do extra de Natal. Não é? Ah, mas o extra de Natal ele não é precário. Aí eu falo, bom, como não é precário? Eles vão dizer, não, porque ele está registrado e tem carteira assinada, tem os direitos da CLT. Não. Ok, mas ele vai, ele não vai ter mais trabalho depois de três meses. Então, isso induz a uma vulnerabilidade social. Ele não sabe se daqui a três meses ele vai poder pagar o aluguel, não é? Então, o Robert Castel vai dizer, então, tudo que gera, é, sugerir ou induzir a um tipo de vulnerabilidade social, ele vai chamar de precariedade, não é? A Daniele vai dizer o seguinte, ok, concordo com isso, só que ela vai dividir. Então, ela vai falar, existe uma precariedade que é objetiva, então, que ela vai firmar, a, esse vai forjar esse conceito dizendo então a precariedade objetiva é quando você relaciona quando isso está relacionado às, às formas de contrato não é? então o um professor tem contratado temporariamente é um, é, ele vivencia si uma precariedade objetiva Mas o que ela vai chamar a atenção que mesmo os trabalhadores estáveis ele vive eles vivenciam a precariedade de outra forma, que aí ela vai dizer da precariedade subjetiva. Então, esse professor que é concursado, ele não, ele não tem uma, a mesma inquietação que esse professor temporário, porque ele não vai perder o emprego, ele tem o salário garantido, tá certo? Ele tem os direitos vinculados a, 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 ao concurso, etc. Só que, Vamos pegar no caso dos professores, né? que essa questão da adoção de uma política, que ela adota uma educação, que ela não é reflexiva, que ela é mecânica, que ela só está sendo feita para gerar índices na avaliação em língua portuguesa e matemática, por exemplo. Então, o que os professores entrevistados por mim falam é de um sofrimento enorme. Porque eles dizem isso, para mim não é educação. Isso para mim não é o que eu idealizei para mim como como profissão, não é? Então, essa essa lógica da política educacional, por exemplo, ela vai conformar essa ideia da precariedade subjetiva, não é? Você não tem com quem contar nesse coletivo, está é, todo mundo correndo atrás de um resultado imposto. Não é? Então, é uma mistura ali de um Taylorismo educacional também, não é? que uns pensam e outros executam, e que isso esvazia de conteúdo o seu trabalho. Não é? Então, isso que vai ser chamado da precariedade subjetiva, não é? que o Yves Clot também vai chamar de trabalho impedido e que também gera adoecimento. É um pouco diferente do que ele diz, mas assim, você quer dar aula de um jeito, por exemplo, mas o Estado vem e falar, não, você tem que dar desse jeito, porque isso vai cair na, na prova. Então, é essa, esse confronto com aquilo que você quer executar e aquilo que você precisa seguir, não é que ele vai chamar de trabalho impedido. Então, o que eu vou discutir em termos de uberização é em que medida essa onda da uberização, ela traz aspectos novos, não é? Então, o que eu quero, o que eu venho discutindo é assim, a uberização do trabalho tem aspectos novos? Tem, mas não todos, porque outros, historicamente, eles já são constituídos, né? Então, quando o pessoal fala, ah, mas o motorista Uber, ele, ele não é formado, para isso, né? a despeito do motorista de táxi que precisa fazer um, um x números de número de cursos, né? como até primeiros socorros, etc. Eu, se eu reservo, a hora que eu resolver, eu saio da entrevista aqui me cadastro eu posso sair trabalhando como Uber, tá certo? Então não exige uma formação. Mas quando eu olho para os professores, isso também já acontece. Né? Esse exemplo que eu estava dando da da, da, da pessoa da professora que eu entrevistei, que ela é formada em filosofia, ela entra numa aula de matemática, não é? Isso também já acontece, não é? Então são vários aspectos que eu vou levantando para a gente poder distinguir o que é realmente novo, não é? O que tem de permanência, o que tem de transformação, não é? Então É uma nova fase na organização do trabalho, né? esse trabalho via plataformas. Como eu tenho falado bastante, a Prefeitura de Ribeirão Preto, ela criou uma plataforma para contratar para contratar, não, contratar é uma palavra ruim, né? para, como eu diria, para os professores se disponibilizarem a trabalhar e infelizmente, não foi aprovada pelos vereadores. Mas, especialmente agora, depois da pandemia, eu não não tenho esperança que isso vai continuar sendo rejeitado. Então, o que a gente tem na uberização é uma nova fase que ainda está distante de ser o sonho dourado do capitalismo, né? porque o sonho dourado do capitalismo é que nós desapareçamos, não é? e que ele consiga realizar o trabalho sem a, a nossa participação, o que até agora está sendo impossível, né? mesmo os motoristas, mesmo os carros aí autônomos, etc., tem alguém pensando na tecnologia. Então, mas ele vai... É, ele vai retirando do é, não é ele vai do empregador uma o seu compromisso então tudo recai sobre o próprio trabalhador então ele precisa ter o carro ele precisa pagar o seguro se ele bater o carro o custo do trabalho também é dele não é e a gente mais um canto da sereia não é? que a gente verifica. Ah, você é empreendedor de si mesmo, que isso é o. Né? Já dura muito esse, esse discurso, né? Então você pode fazer o seu salário, você pode é, fazer a jornada que você quiser, e, e tudo isso é uma grande, uma grande, uma grande mentira, né? Tanto no trabalho intelectual que é do professor, como do motorista, como do entregador do iFood. Tá certo? Tudo isso todo mundo tem que correr muito, pegar todas as aulas manhã, tarde e noite, já entrevistei professores que dão 64 horas por semana né? em sala de aula, fora todo o trabalho que o professor tem que fazer fora da sala de aula, né? motorista de Uber também que precisa trabalhar manhã, tarde e noite, porque para fazer algum né? ganho mínimo para o seu sustento, enfim então então é, é é bastante complicado eu não sei se eu posso fazer um gancho com a com a pesquisa mais recente que eu tenho feito comparando França e Brasil então porque qual que é o objetivo né olhar um país que é central na economia não é que tem uma história de construção de, de direitos totalmente diferente da nossa não é e nós, como um país semiperiférico, e uh, que, essas, que nós somos muito mais sensíveis, né, no mau sentido, aí, a, essa, a essa lógica que é global. Não é? Então, é, é interessante a gente perceber o quanto, quando a gente apresenta o resultado das nossas pesquisas nesses países, né, tanto. Nesses dois que eu tenho mais contato, Alemanha e França, é como eles ficam muito atentos e assustados, porque eles já perceberam que naquela lógica brasileira, né? Eu sou você amanhã, essa lógica cai muito para eles, né? Porque eles estão percebendo, né? Tem o, o, um, um pesquisador alemão, mas já isso na década de 80, acho, falava que a Alemanha estava. É, sofrendo um processo de brasilianização. Agora não sei se era a Alemanha ou a Europa que ele falava, mas enfim, isso, essa frase sempre me chamou muito a atenção porque o que, que ele queria dizer? Aquela ideia do Estado do bem-estar social não é construída nesses países? Ela também está sendo corroída, não é? Então qual era a minha ideia? Olhar para um país com toda essa tradição, não é? de direitos de um estado provedor forte de forte é, educação pública também não é o quanto isso também estava acontecendo em termos das relações de trabalho junto aos professores não é e comparando aqui com, com o Brasil bom o que a gente percebe que assim é lógico que eles estão muito distantes da nossa realidade. Não é? ainda, mas a gente, assim, eu construindo a série histórica, eu estou percebendo que isso está tá crescendo aí a passos largos. Não é? Então, hoje na França você tem 17% de contratos precários no, trabalhando no setor público. Não é? E uma outra face dessa pesquisa que eu faço é olhar a precariedade nas relações de trabalho no território. Porque a minha hipótese inicial é que nas regiões mais pobres você tem mais contratos precários entre os professores. Não é? Então, aqui eu fiz um estudo na região metropolitana de Campinas, que abrange 19 municípios, cruzando a vulnerabilidade social e a precariedade. Lá na França eu não consegui fazer exatamente isso, então eu fui olhando por região. Então é muito triste, não é, constatar também que lá também nas nas regiões onde você tem uma forte concentração de famílias imigrantes, mesmo que não sejam, que às vezes já estão na terceira geração, não é, como a, a você tem muito mais professores precários do que nas regiões centrais de Paris, por exemplo, não é. Então, eu participei de várias, tanto de formação para professores com esse tipo de contrato precário, formação sindical, né, organizada pela CGT, como também formação que eles dão continuamente para os professores. Essas aí também eram exclusivas para os professores temporários. Então, foi muito interessante observar quem eram esses professores, não é? Então eles eram, é, em sua grande maioria, de países uh, né, do Maghreb, ali árabes, não é? é? Às vezes muito, né? Por exemplo, uma engenheira que eu que eu entrevistei, que ela era da Tunísia, mas ela veio e não, não conseguia trabalho como engenheira, então ela foi ser professora. Percebe? Então, você tem um pouco de tudo, mas você vê que também os professores, eles se inscrevem numa comunidade já mais pobre, com piores condições de vida, etc., mas eles também são oriundos de situações é, vulneráveis também, como, como os próprios alunos. Não é? Então, é, é muito escandaloso, assim, né? Eu visitei um... Um, um, uma escola de ensino médio que ela é uma referência é um projeto diferenciado na França, né? que eles fazem e são dois, duas escolas que para formar os melhores, eles vão é, buscar alunos em toda a França, os melhores e, e, e trazem, tem moradia inclusive para os jovens tal para eles é, realizar o ensino médio, então um estudo de meio nessa escola, por exemplo, é uma ida para a China né? Então é, é, é totalmente fora do contexto, né? E lá nessas outras escolas, são escolas assim cheias de grades, é, escuras, né? Com violência, enfim. Então é, é essa olhar para essa desigualdade social é lógico que ela tem nuances muito diferentes né nos dois países mas que em certa medida a gente percebe um, um fenômeno que, que que marcha assim meio paralelamente né que paralelamente
2: é, queria aproveitar ainda para debater essas questões é, do trabalho do trabalho docente com relação é, às questões mais contemporâneas mas é. antes queria fazer um comentário sobre a questão da reforma administrativa, porque é, quando você falou dessa divisão que tem entre os temporários e os efetivos, é, você comentou como isso cria uma esfacelação, é, acho que foi esse o termo que você usou, né?
1: esfacelamento
2: é. É, um esfacelamento, é, enfim, das, das, das relações que, de... É. Eu, e me parece que esse elemento, é, inclusive de maneira mais geral, é um, inclusive um elemento pre, é, predominante nas relações sociais hoje, porque justamente o que a gente vê é que a classe trabalhadora, na sua grande maioria, acaba não se identificando, não atuando como classe, né, consciente de classe, né? mas com uma consciência mais individual. E me parece que esse é um elemento importante na reforma administrativa. Primeiro porque nós não negamos que há privilegiados no setor público, no serviço público, inclusive temos que combater, mas eles são... 3% do, é. do, do, do funcionalismo público. juízes, e,
1: por exemplo. É, né?
2: é. exato. E, e segundo que nos parece, pelo menos, e essa leitura que o jornal Universidade de Esquerda tem feito, de que a reforma administrativa, mais do que afetar diretamente ou só diretamente os trabalhadores do serviço público, afeta o conjunto da classe trabalhadora, porque ela está num conjunto de reformas que, ora num setor, ora no outro, está buscando rebaixar a condição de vida da classe trabalhadora, né? Enfim, o comentário que eu queria fazer é com relação a, a isso que você mencionou anteriormente, porque me parece, eu falaria inclusive que nos parece que esse, esse elemento de consciência de classe, talvez podemos dizer assim, ele acaba sendo bem preponderante né, na, na cena política atual. Mas, enfim, é, aproveitando, então, o gancho que você estava falando do trabalho docente, queria perguntar se você é, identifica, como que você identifica é, essas mudanças no trabalho docente, essa precarização que já é de longo prazo, com o momento atual de pandemia e de crise, né? Então, e sobretudo com adesão ao ensino remoto, né? Então, como que você analisa se isso vai se intensificar, quais são as mudanças? É, que novas determinações podem sair é, desse desse período, né? Uhum. como que você analisa?
1: É, nossa, são várias questões interessantes, a gente poderia ficar horas aí, mas eu queria pegar é, uma questão que eu mencionei, mas que acho que vale a pena a gente aprofundar, que são os valores que vão sendo construídos a partir dessa dessa lógica política, não é? Então, aquilo que eu falei antes, assim, o individualismo é um elemento muito caro no, no capitalismo e o neoliberalismo vai aprofundar, inclusive, com, é, com os nossos próprios equipamentos. Né? Então, é celular, é cada um no seu computador, antes era cada um com a sua televisão, isso pensando classe média, obviamente. Né? Mas, é, mas isso é, tem um... um um elemento muito muito importante não é tem no o dardot e o laval eles têm nesse livro que eu esqueci a nova razão do mundo eles têm uma, uma frase que é interessante mas que não é nova também porque o Gramsci já, já havia dito isso é, que é o quanto você no neoliberalismo você, o homem se transforma, não é? você tem uma mudança nas relações sociais que elas alteram comportamentos, que ela, ela, eles vão alterando as atitudes que as pessoas vão, vão, não é como essa forma de ser, de interagir com o outro. Então, eu acho que está num estágio isso tão avançado que é muito difícil a gente... Quando a gente fala em coletivo, né, em alguns lugares, parece que a gente está falando de unicórnio, sabe? Como algo que não existe mais e que vai ser difícil recuperar essa ideia de coletivo, de coletividade. Porque essa... Isso já foi eu, eu sempre não dou, eu não compartilho do tá tudo dominado não de jeito nenhum, porque eu acho que sempre tem a dimensão da resistência, sempre, não é? Mesmo com a tentar. Por isso que eu sempre falo, tentativa de prescrever o trabalho, tentativa de cercear a sua liberdade de expressão, tudo é tentativa porque a gente tá sempre resistindo, não é? Mas isso é muito forte. Né? isso Acho que a gente acaba fazendo parte de uma camada da população que consegue compreender todos esses mecanismos. Acho que a gente tem uma situação bastante privilegiada né? de acesso a conhecimento, de acesso a questões mais reflexivas para entender o quanto esse neoliberalismo transformou a sociedade né? e quanto essa ideia de de coletivo, ela está muito difícil de ser recuperada, porque veja um pouco, misturando tudo, né, com o que a gente já falou até agora, nessa transposição da da lógica empresarial para o setor público também, a gente equipara ambos, porque qual qual vai ser a transformação no setor produtivo? Você vai saindo de uma lógica de coletivo, de acordos coletivos, etc., e você vai gradativamente individualizando avaliações, individualizando recompensas, individualizando você atinge um meta, não atinge um meta, você tem uma bonificação, o outro não tem, tá certo? Então, você vai, a partir dessas estratégias, ninguém está falando, eu quero que você concorra, não precisa falar, não é? Mas são estratégias que você vai vendo... Você perde a noção de quem é o verdadeiro inimigo e o inimigo vai ser o seu companheiro de trabalho, por exemplo, não é? Então, no setor público isso também acaba acontecendo, não é? Então, no Estado de São Paulo, que eles vão bonificar, vão não é, conceder esse bônus anual para uma categoria que tem um salário baixíssimo, vira uma guerra dentro da escola, não é? Porque até numa das minhas orientandas, uma merendeira colocou o dedo em risco e falou para ela, olha, dá a aula direitinho, hein? Porque a merendeira também, ela recebe o bônus. Então, percebe, você perde aquela ideia, né? A escola é um lugar para ter trabalho coletivo, por exemplo. Não só a escola, mas isso já se perdeu. Já se perdeu porque a guerra está tá instalada, não é? Então, eu acho que essa transformação da sociedade, ela está muito perigosa, no meu entendimento, por várias razões, não é? Essa questão desses valores também moralistas e de extrema direita, por exemplo, eles são muito arriscados né? e a gente vai percebendo quantas pessoas estão muito à vontade em dizer né, bobagens e, e tendo né, atitudes muito violentas, enfim. Mas eu acabei fugindo, fugindo, e, e acho que eu fugi da sua pergunta, né? porque eu fiquei muito com essa ideia aí desses valores né, que são dessa que vão transformando o homem. Não é? Então, quer dizer, como é que a gente faz frente a tudo isso? A gente está remando contra a maré. Essa que é a minha... Essa é a minha sensação diária, diária, de remar contra a maré, mas me parece que o pior de tudo é por coisas muito óbvias, óbvias de serem defendidas. Isso que mais me deixa indignada, não é? Porque, assim, barrar a entrada do capital privado na universidade pública, por exemplo, deveria ser uma bandeira de todos nós. A gente sabe, dentro da universidade, o que isso representa. E a gente está fazendo uma defesa, uma defesa, não é? é? Parece óbvio lutar por uma coisa assim, mas a gente está precisando canalizar energia para muitas frentes, né? Então, é, eu acho que assim não tem saída a não ser pela via coletiva, no meu entendimento. Não tem outra saída, né? Ou explode, começa do zero. Não, é? não tem pelo coletivo, né? outro dia falando com uma amiga, ela falou, eu estou pronta para pegar em arma, sabe? então começa a ter várias outras, é... mas a saída para mim, o coletivo precisa recuperar e reconhecer a sua força, não é? porque sempre que a gente se agrega em torno de alguma coisa, tem viradas. né? Então, precisa a população também né, parar de querer consumir, mesmo que seja bobagem, né, e se voltar para questões mais importantes. né? Você falou da questão da pandemia, e o que a gente tem percebido, né, a gente está com 150 mil mortos, mas os urubus estão sobrevoando, e os urubus são não só o grande capital, né? Porque veja a quantidade, eu recebo sei lá quantos e-mails por dia oferecendo plataformas de ensino com material com etc, com etc. Certo? Então, eu tenho a impressão que a gente vai, a partir da pandemia, ter um ponto de alteração aí importante, né? Várias empresas perceberam que é possível o trabalho remoto, não é? E aí a gente resgata uma, uma, uma categoria analítica importante lá no Marx, né? depois retrabalhada pelo David Harvey, que é a compressão do tempo e de espaço. Não é? Então, vocês imaginam, nós vamos viver, eu acho, uma refuncionalização, não é? que esse é um conceito também da geografia, que vai ter uma modificação do espaço muito grande. Isso por um lado. Não é? Então, essa ideia de trabalho remoto, eu acho que ela vai ganhar muita força nesse período pandemia e desdobramentos da pandemia, porque pós-pandemia, eu acho que ainda vai demorar bastante é? para chegar. E é uma, é uma, e é uma ideia que também vai sendo aperfeiçoada. Veja que lá nos anos, final dos anos 90, não, começo dos anos 2000, eu lembro que nas faculdades privadas tinha a professor de sociologia em vários cursos, não é? Aí eles fizeram isso, eu lembro que era uma colega que trabalhava na FMU, que a FMU, acho que até já foi vendida, nem sei aqui qual grupo pertence, o Alan deve, deve saber, a... Ah, eles puseram todos os alunos de todos os cursos num salão e ficou mandaram todos os professores embora e colocaram uma professora de sociologia que dava palestras, tá certo? Depois a EAD também, não né? Que cada professor tem não sei quantos. Então agora a universidade pública que estava ainda segurando as comportas aí para entrada da EAD, não é? Isso também agora eu acho que vai trazer um, um novo um novo momento aí para para pensar tudo isso. Então eu acho que a gente vai ter mesmo uma 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 alteração profunda aí na com mais individualização, com mais isolamento. E quando você tem os trabalhadores pulverizados, não é? eu sempre penso nas costureiras, por exemplo, que trabalham por, ah, por, por eh, produção, não é? Quer dizer, é muito difícil você organizar as costureiras porque cada uma está trabalhando na sua casa. Então, com, essa, com esse trabalho remoto, esses coletivos, se já vinham sendo esfacelados, agora eu acho que que vai ser um momento que vai ser ainda mais, é, mais difícil. Então, eu vejo assim, muitos desafios para o movimento sindical, para os nossos movimentos aí de resistência, porque a gente talvez pudesse é, pensar mais, né, como vocês têm feito, aí, usar as tecnologias para somar. Não é? Eu gosto de uma de uma tese que foi defendida no Canadá sobre os motoristas de Uber, né? que a, o título da tese é Marx no Volante, super criativo né? o, o, o título da, da tese, mas que os, os motoristas da, de Uber eles se uniram não é? e eles começaram a realizar entre eles cursos de formação uh, política e começaram a se unir e conseguiram hackear o sistema da Uber de forma que passava as, as, as chamadas passavam diretamente para eles, sem passar os 25%. Então, esse é um exemplo assim, de resistência que fala: ah, mas é bandido, vai hackear. Sabe? É... Não, não tem bandido, né? O bandido é pensar novamente quem é o inimigo, não é? Quem é o inimigo? Não, o inimigo. É a empresa que vai pegar 25% dele sem fazer nada, só disponibilizando uma plataforma, né? Então acho que temos aí um profundos, profundos desafios, mas sempre foi assim, né? Na verdade os desafios eles foram mudando de jeito, tal, de cara, de tecnologia, mas, é... mas a gente está aí pronto para, para enfrentar.
0: Hum. Ótimo, né, Selma? Acho que ao longo da conversa a gente conseguiu traçar um panorama dos nossos desafios, né das condições é, que a gente tem mesmo quanto trabalhadores, principalmente na educação, e também agora no final você conseguiu pensar um pouco essa essa questão de dos desafios para a gente coletivizar as nossas lutas, né e a partir disso acho que já... encaminhando para o encerramento da nossa conversa, né, se você quiser adicionar mais alguma coisa em relação a isso, aos desafios para a classe trabalhadora, né, das estratégias que a gente tem pela frente, enfim, e e como a gente pode se colocar diante dessas questões que a gente vem discutindo, e daí a gente já encaminha também para o encerramento, né, agradecendo bastante a sua disponibilidade, obrigada, então.
1: É um prazer. Eu acho que eu vou reforçar muito o que vocês fazem, por exemplo, né? Pensar em ações de formação política, isso eu tenho insistido muitíssimo, né? Acho que, assim, porque eu sou fruto dessa dessa história, né? De formação política. Então, eu trabalhava nos sindicatos, no movimento sindical, Então, era era lindo quando a gente conseguia reunir lá no Instituto Cajamar, na mesma sala, e o Instituto Cajamar era presidido pelo Paulo Freire, e a gente tinha na mesma sala, você tinha bancários, você tinha trabalhador rural, você tinha metalúrgico, químico, etc. E a gente discutia, fazia análise de conjuntura e o quanto era rica esse debate quanto a gente saía de lá também muito fortalecido então eu tenho insistido muito nisso né quando eu fiz a pesquisa sobre o telemarketing eles falavam nossa mas é difícil porque é uma categoria jovem né que que só fica é, não, não tem essa essa formação política eles falavam vocês têm que é, se dedicar muito de forma pesada na formação política. É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que esse é um dos caminhos, porque essa questão que o Tiago também tinha colocado da da conscientização, etc., é é um caminho para a gente aglutinar forças, para a gente se fortalecer enquanto grupo também, né, a gente não sentir que a gente tá sozinho, isso é muito importante, né, por isso que eu fico encantada aí com essa atitude de vocês aí, de de se unir, de fazer, e, e assim, tenho, né, tenho acompanhado as outras iniciativas contra poder também, então, como consegue fazer eco e a gente usar a tecnologia aí a nosso favor, né, nesse momento aí, especialmente que a gente está no distanciamento social. Então, eu queria agradecer demais, foi um prazer enorme conversar aqui com vocês, com questões tão pertinentes, interessantes, que a gente poderia conversar horas, né? E desejar para vocês aí muita força, energia aí nessa nessa empreitada, que que eu valorizo muito para agradecer a todos também que
0: acompanham o jornal e as atividades da escola, né? E pedir também para que todos possam curtir, compartilhar e fazer também a divulgação desse desse material. bom.
1: obrigada. Obrigada. Beijo grande para vocês.